0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Willkommen zu einem brandaktuellen kepler titel Die Wikinger, ein Historien-Action-Epos-Drama, was jetzt auf Mediabook neu rausgekommen ist. Für Sammler sicherlich erste Sahne. Benedikt und ich möchten euch ein bisschen was über diesen farbfrohen, stargespickten Klassiker erzählen.
1: ist ja so, dass in den 50er Jahren der Ritterfilm ganz groß im Kommen war, nachdem der Piratenfilm so ein bisschen abgegangen war, kam eben der nächste kostüm möglichkeiten eben mit dem Ritterfilm. Und der war Ende der 50er-Jahre dann auch wieder ein bisschen abgegessen. Da war Ivanhoe, der Prinz Eisenherz, die Schwarze Rose, der Ritter von Falworth zum Beispiel. Und um dem jetzt wieder neue Impulse zu geben, hat man dann, denke ich, auf dieses Wikinger-Ding. Das, das war nämlich, er ist schon wie ein Ritterfilm, aber natürlich mit anderen optischen Reizen, obwohl es natürlich auch Schwertkämpfe gibt und äh, viele Kostüme. Interessant ist natürlich der Ritter von Falworth, der damals auch der erste Cinema-Scope-Film von Universal war. Da spielte nämlich Tony Curtis auch mit und auch Janet Leith, die ja verheiratet waren zu dem Zeitpunkt und unheimlich viele Filme zusammen gemacht haben. Mhm. Und die Presse war da total, das war so, jetzt hätte ich fast gesagt, Florian Silbereisen und Helene Fischer ist auch nicht mehr, aber das war auf allen, auf allen Gazetten waren die drauf und das war ein Riesengeschäft und die beiden spielen in dem Film auch wieder mit. Ja, in den Wikingern. Und
0: oho, oh, sie verlieben sich in dem. Ja. also. Aber das stört Michael äh, Kirk. Ja, ich muss, <lacht> Kirk Douglas. So ich rum. muss ja sagen, ich mag ja Kirk Douglas. Also Spartakus, Kirk Douglas ist einfach, und er lebt ja noch, dann müssen wir sagen. Herzlichen Glückwunsch, Kirk, mit einem 103, 104. Hast dich gut gehalten. Ähm, Kirk Douglas, äh, das war vor Spartakus, aber es war auch eine Kirk-Douglas-Produktion, die Wikinger. Also das war ja einer von denen, der konnte ja damals sogar Stanley Kubrick noch in seinen ersteren Jahren als Produzent überreden, etwas zu tun. Der hatte unglaublich viel Einfluss und Macht, Kirk Douglas. Und, und er hat
1: auch Dalton Trumbo zurück aus der Berufsverbotszone ja, geholt. Korrekt. Das ist, äh, er Mann. hat ein absolut, und wenn man über was da los ist, Orson Welles ist ja bei die Wikinger zum Beispiel der, der Erzähler, ja, der nur einen ganz kleinen Part eigentlich am Anfang hat, äh, aber da auch, also er hatte Zugang zu den ganz Großen 3,5 Millionen Dollar hat der Film gekostet, das ist auch eine ordentliche Stange Geld für die Zeit, war dann aber im Kino in den USA dann nicht der der Riesenhit, aber 7 Millionen hat er eingespielt, also auf jeden Fall seine Budget rein und weltweit mit 13 Millionen, na ja schon gut erfolgreich, aber nicht so der Überhit. Gedreht übrigens viel in Deutschland, äh, in den Bavaria Studios unter anderem, äh, wo sie zum Beispiel ja auch gesprengte Kettenwege zum Ruben ähm, und auch Enemy Mind dann später endliche Geschichte gedreht haben und natürlich am am Walchensee gedreht äh, im 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 bayerischen schönen äh, Gelände, ja. Was ganz toll ist, was ich am witzigsten finde, wir sind es ja schon gewohnt von Indiana Jones, dass Sean Connery als Vater von Harrison Ford mit irgendwie zwölf oder dreizehn Jahren Unterschied nicht ganz in Haut. Hier wird es auf die Spitze getrieben. Ernest Borgnine spielt Kirk Douglas sein Vater und ist aber anderthalb Jahre jünger.
0: Das ist nochmal eine ganz andere Leiste. Haben sie aber schön mit Bart und Maske hinbekommen. Also ähm, Ernest Borgnine spielt ja Ragnar. Ragnar, wer jetzt die neue Wikinger-Serie Vikings mag und kennt. Ich habe ja, viel gesehen, das ist auch Ragnar. Und ja, Kirk Douglas, wie du sagst, ist sein Sohn. Ähm, Karl rasiert, blondiert mit Löwenmähne und äh, auch ein bisschen hitzköpfig. Also er spielt diesen, diesen, ja nicht Jugendlichen, aber doch den Leichtsinn und den Ehrgeiz eines jungen Mannes sehr gut, während Ernest Bognan eigentlich bloß auf dem Holzton sitzt, säuft und sich amüsiert. Äh, und Ernest Bognan kann das halt... Äh, dieses, dieses laute Lachen, dieses breite Grinsen. Also, also als Wikinger König ist der aus der optimal Besetzung. Das selbst. stimmt, der, der ja. auch diese
1: die, diese Zähne. Man sieht das ja immer, ja. das ist dieses Typische für ihn. Ähm, Michael Douglas, ich sage immer Michael, ist verrückt. Oder? Das sehen Sie aber wirklich sehr ähnlich. Kirk Douglas ähm, war ja zu, zum Zeitpunkt des Films um die 40, spielt aber auch in 20-Jährigen um und bei oder in der Mitte der 20er. Das äh, sind alles Sachen, die fallen auf tatsächlich, aber stören nicht. Und der Film, wie du sagst, ist unheimlich bunt. Es geht auch viel um Ehre und um Betrug und um Verrat, also historisch ist der Film mal in der Kategorie jetzt nicht ganz sehr ernst zu nehmen, mit den Wikingern gegen die Engländer und so weiter, aber auf jeden Fall ein bunter mantel und Degenfilm der etwas anderen Art, weil er auch vor allen Dingen im Vergleich zu den Ritterfilmen, die er ja so ein bisschen weiter in dieses Genre reingehen möchte, ziemlich brutal ist eigentlich. Es gibt viele brutale Szenen in dem Film, die für damalige Verhältnisse sicherlich ziemlich krass waren.
0: Ja, da wollte ich jetzt gerade mal fragen, also ich kann mich eigentlich bloß an zwei erinnern und die eine davon ist, das ist jetzt nicht so der harte Spoiler, ganz am Anfang, wie der Falke dem Kirk Douglas äh, das Auge auskratzt und er dann recht ikonisch mit fetter Narbe und dann mit so einer Augenklappe, auch, also auch wieder Piratenfilm ähnlich, äh, durch den Film schreitet ähm der Film lebt von seinen Bildern. Und wie du gesagt hast, wo er gedreht wurde, ich hätte jetzt fast getippt, ich habe mich nie so gut informiert wie du, der wäre tatsächlich am skandinavischen Fjord gedreht. Ähm, die haben schön die Dörfchen nachgebaut, echt die Schiffe nachgebaut. Ich habe gezählt, drei verschiedene äh, Drachenformköpfe sind da vorne drauf. Dann wird hier durch, durch Nebel gefahren. Es ähm, ist ein sehr stimmungsvoller Film. Und vergessen wir mal Janet Leigh nicht. Die hat ja da noch lange Haare gehabt. Das war ein, zwei Jahre vor Psycho, was wir vorhin schon in der Medienschau hatten. Ähm, die sieht ja aus wie so eine, so eine Barbie-Puppe mit langen Haaren. Und äh, ja, Tony Curtis, wie gesagt, der sich dann in sie verliebt, der eigentlich geächtet ist. Äh, der Ach heimliche doch, Thronfolger st Englands. Stimmt, ist, in England sind die brutalen Szenen, wo die wo die in den äh, Kerker geworfen die wurden, die
1: Hand auch abhacken. Hm. Es ist alles sehr sehr rüde und brutal, wie die Zeit eben auch ist.
0: Also ein sehr stimmungsvoller Film. Was ich noch und sagen ich will und ich
1: noch zu der Hauptdarstellerin. die hat diesen tollen Satz, wenn sie mit Tony Curtis also mit diesen ja. mit den beiden Figuren, wo sie da sind und sich antasten, ein bisschen romantisch wird und und er sagt, komm, ich ich liebe dich und lass uns doch irgendwie und sie diesen tollen Satz sagt, das ist so genial, aber Deine Seele ist heidnisch. Ja, also das, also es gibt auch viele Sachen, die halt wirklich sehr ernst gemeint sind im Film, aber die auch zum Lachen anregen.
0: Also es ist ein charmanter äh, Historienklassiker, äh, stimmungsvolle Bilder, können wir euch wärmstens ans Herz legen. Viel Spaß mit Die Wikinger.